1: Det är, ett, det, är ett stort, det är ett stort problem på det sättet att det ger lidande hos väldigt många människor mm. och framförallt kvinnor som behöver förhålla sig till ett, ett
0: ideal som målas upp hela tiden. Mm. Som inte går att, alltså, det är ett ideal som inte går att leva upp till för de allra flesta Alltså Det är så smala kroppar och så stora bröst, och så orynkiga eller ryggfria ansikten. Det är inte förenat med ett naturligt åldrande. Nej. skulle jag alltså, vilja säga.
2: Man ställs inför en omöjlig ekvation helt enkelt.
0: Helt omöjlig ekvation.
2: Vilket gör att man, det är helt omöjligt att känna sig nöjd utifrån de standard. Uh -huh. Kanske för en väldigt, väldigt liten andel av populationen under ett antal år. Uh -huh. Men i regel omöjligt.
0: Ja. Uh -huh. Om man tänker nu då, jag som är 40 plus nu, så tänker jag så här, gud varför var jag missnöjd när jag var 20? Mm. Alltså att man tänker tillbaka, men det spelar ingen roll hur gammal man är. Man tittar i, på sin kropp och i sin spegeln och är väldigt dömande.
3: Mm.
0: Mm. Precis. Hur, hur, vi ska inte prata så mycket om män idag, eftersom här Men hur, hur ser missnöjet ut bland kvinnor jämfört med män?
2: Det är en större andel kvinnor som är missnöjda med eh, sitt utseende och sin kropp. Som vikt eh, konsumerar mer produkter för att närma sig idealet. Mm. Och eh, det återspeglar sig i lite starkare, i högre utsträckning i självbilden. Och naturligtvis det livskvaliteten, livsvalen, möjligheterna att ta sig fram i livet mm. som människa. Mm. Eh, och Figueroa har blivit alldeles, alldeles för central i mm. det hela.
0: Men tycker du att kvinnor står, tillba står tillbaka för liksom andra delar i sitt liv för att man fokuserar mycket på hur man ser ut och vad, liksom hur kroppen förändras? och så där? Det är
2: lite risk att den, blir lite, den får lite för central betydelse. Så man, när man försöker på olika sätt titta på självbilden så märker man att utseenderelaterade faktorer får alldeles för stort utrymme. Mm. Eh, och när man ser idealet så trycks man lite mera, eller klart mycket mera. Går man upp i vikt känner man sig väldigt, väldigt missnöjd. Mm. Lyckas man banta sig ner till en nivå som man gillar, trivs man mera. Och livet är så mycket mer än kropp och liksom utseende och sånt där. Men den, den får alldeles för central betydelse. Det påverkar livskvaliteten helt
0: mm. Jag ska säga några siffror här som jag också tagit ur er bok. Eh, då kan man läsa så här. Att från 1972 till 1996 i USA kommer de här siffrorna. För det finns mest forskning och studier därifrån förstår jag så ökar andelen som är missnöjda med sin kropp bland män från 15 till 43 procent och bland kvinnor från 23 till 56 procent. Och studierna i Sverige är färre men de visar på samma resultat. Så mer än hälften av kvinnorna är missnöjda med sina kroppar. Mm. Och att missnöjet ökar och ökar och en studie från Norge mellan 1992 till 2002 visar att ungdomar som är missnöjda med sin kropp ökar. Men också andelen som är nöjda med sin kropp hade också ökat. Så båda de grupperna och sen visar det då att kvinnor är mer missnöjda än män. Och det saknas data kring personer med andra kroppsidentiteter tyvärr. Men en sak som jag tyckte var intressant var också att antalet kirurgiska ingrepp ökar. Inte bara antalet genomförda ingrepp utan också antalet olika ingrepp som finns att göra. Och i Sverige, och i Sverige följer samma trend som i USA. Och i en SIF-undersökning från 2004 visar att ungefär var tionde svensk var beredd att förbättra sitt utseende på kirurgisk väg. Vilket var en fördubbling mot året innan bara. Ja. Och så läser man er bok som heter då Lev med din kropp och då blir det uppenbart liksom varför ni har skrivit den. Men kan ni berätta för dem som inte har läst den, varför har ni skrivit den här boken?
1: Ja, det var ju en, det var faktiskt, vi fick möjlighet att skriva en annan bok före. Men då började vi prata om att den, den, den här gruppen människor som liksom ingen riktigt har skrivit till förut, så åtminstone inte på svenska, att vi behövde komma ut med någonting som kan vara hjälpsamt för den gruppen. Det vill säga de som är missnöjda med sin kropp och sitt utseende utan att man för den skulle ha en psykiatrisk diagnos. Så den stora gruppen ville vi på något vis guida till att kunna ha ett mer fullvärdigt liv.
0: Mm. Berätta mer. Liksom. Vad, vad, vad får man ut av att läsa boken?
1: Ja, Hoppas att man får ut ett: att dels att man får lära sig någonting nytt om sig själv och hur man ska se på, eller hur man kan se på sig själv, och hur man kan se på omvärlden och de här budskapen som finns i överflöd kring oss. Och att sen fokusera om och om igen på att. Ta de steg som man vill göra och som är värdefullt för en själv i sitt eget liv. Och inte försöka att nå idealen. För ofta så leder det till ännu mer missnöje. Mm. Om man lägger ner, mer, ner, mer energi, mer tid åt en kamp som för de allra flesta inte går. Man, man når inte dit man vill.
0: Nej, men så, så jag tänker så här, en, en kvinna som kanske har eh, ammat och så när brösten inte alls samma form som tidigare och så, så genomför man till exempel ett kyrkiskt ingrepp. Då menar du att då hittar man andra saker som inte är perfekta eller når man liksom inte dit man vill? Det,
1: det kan ju vara så. I, I vissa individuella fall så kan det vara att man blir
0: nöjd och tillfreds
1: med det och tar sig an livet på ett annat sätt efter det. Men för många så... Är, återstår andra saker som man tänker att men jag kanske borde fixa till det där också jag kanske borde träna mer för att få en förändring när det gäller den här saken eller att äta på ett annat sätt mm. och det som händer är att man riktar ju in fokus då, mycket tid och energi som går åt till att vara i den typen av förändring hela tiden vilket gör att man också missar andra saker i livet. Vad missar man? Relationer Um, utveckling av sig själv som människa, som man kanske också samtidigt vill utveckla sig själv inom sitt arbete, inom fritidsintressen. Och ja, kanske det viktigaste av allt är relationer. Mm. Mm. Ja, för att
2: till sista och just när det kommer till det som betyder mest för folk när man frågar också folk som har varit sjuka tappar sin hälsa vet att de kommer att dö liksom när de reflekterar tillbaka det som alltid kommer tillbaka är det här med relationer mm. så får jag en hans till vad är det du gör och vad du satsar på ah, det mm. är det relationer som är väldigt ja. viktiga mm. och människan är en produkt av sin samtid mm. och eh, automatiskt försöker vi anpassa oss och finna oss i det som de flesta andra gör och tanken med boken var att presentera ett alternativt perspektiv. Att ibland kanske lösningen finns i att gå lite annorlunda. Ibland är lösningen i att inte kämpa mer utan sluta kämpa. Och fokusera på andra saker som egentligen till siv ändås sist betyder mycket mer än att ha en attraktiv kropp.
3: Mm. Och sen mm. lever man
2: på ett sätt som gör att man också egentligen pratar om det här och eh, spär på helt enkelt. Är jag själv upptagen av att ha en viss kropp och se ut på ett visst sätt och sånt där, då kommer jag att engagera mig i saker och ting och vara en led i maskineriet som bidrar till att det här vidmärkthålls i samhället.
0: Men om man är överviktig och tänker så här att eh, jag vill gå ner i vikt både för att jag är missnöjd men också för att det är dåligt för min hälsa. Mm. Är inte det ett argument då att man ändå ska liksom in i det där? Tänket, eller?
2: Definitivt är det, det, och det är inte så att vi menar att det är inga förändringar som behövs. Eller att man ska helt och hållet strunta i hur man ser ut. Och det, är inte sant. det är inte realistiskt. Uh, när det kommer till övervikt vet vi att beteendeinriktade strategier funkar inte på sikt tyvärr. Vi är duktiga på att hjälpa folk gå ner i vikt, men sen kan vi inte alls hjälpa dem att bibehålla vikten över tid. Så att när man har gått ner i vikt, oftast över tid inom. 18-36 månader brukar man gå tillbaka till sin ursprungsvikt. Det är en väldigt liten minoritet som lyckas verkligen minska, gå ner i vikt och behålla det. Och om vi pratar om obesitas, det som egentligen funkar just nu på sikt är ju kirurgi men den har också sina nackdelar och problem. Så det här med att reglera vikten för hälsans skull, är en sak. Att försöka gå ner och reglera vikten för att man ska se ut på ett visst sätt gör att man samtidigt tappar det som finns här och nu i livet. Mm. Den kvalitet man kan ha. Och, och om vi tänker på folk som har trevligt att träffas och har en kvalitet i livet, då är det inte bara smala människor som är vältränade utan det finns en stor variation men när man själv sitter med missnöjet då tappar man bort det perspektivet och tänker att först måste jag fixa liksom hur jag ser ut hur mycket jag väger mm. innan jag kan leva ett riktigt bra liv och göra de sakerna jag vill mm. eller utbilda mig till det och det eller söka det jobbet för att man, man känner också av naturligtvis viss stigma som finns i samhället mm. det, speciellt när man har övervikt eller fetma mm och de är, de är, de är reella de är faktiska och att ändra sig själv är inte alltid vägen det kan finnas andra vägar samtidigt som man jobbar på att långsiktigt försöka också göra realistiska
3: förändringar mm.
0: ni återkommer mycket till det här med självkänsla och jag upptäcker också att många vet inte skillnader på självkänsla och självförtroende. Jag läste boken Självkänsla nu. När jag var runt 20. Och det är ju en kvinna som heter Mia Törnblom som har skrivit den. Ni känner till den. Mm. Mm. Den var, alltså För mig var det bara sån ögonöppnare. Att lära sig skilja på självförtroende och självkänsla. Självförtroende är kopplat till dina handlingar och kapacitet. Och självkänsla är att... Man tycker om sig själv, ja. eller att man liksom känner sig själv och mm. accepterar sig själv. Mm. Och eh, jag tror att det är jättemånga som tycker att, sj att självförtroende och självkänsla är samma sak och att man liksom inte har skilt på det där. Men eh, vad, liksom, vad tänker ni om det? Självkänsla och självförtroende, vad, vad är viktigast? <laughs> och, hur, liksom, <laughs> vad, och just också när det kommer till den här biten.
1: Ja men vi vi är ju inne på självkänsla väldigt mycket i boken och eh, den biten när det gäller när det, om vi om vi kopplar direkt tillbaka till missnöje med kroppen och vad man gör för att så att säga för att försöka nå någonting som man eftersträvar så pratar man ofta i termer av att man har en övervärdering kring vikt och figur. Det vill säga man mäter sin och värderar sig själv utifrån hur väl man når eh, den vikt eller den figur som man vill ha och är man inte i närheten av den, då behöver man alltså jobba för att nå den vikten eller jobba för att nå den figuren och gör man inte det så mår man väldigt dåligt och det är väldigt vanligt bland ätstörningar också den problematiken. Men vi kan ju lätt direkt koppla det på gemene man också. Hur mycket värderar jag mig själv utifrån min vikt och min figur? Hur jag ser ut, mitt utseende?
0: Mm. Och vilken roll har sociala medier i den här utvecklingen på hur vi ser på oss själva och hur, vi, hur missnöjet i samhället är? Sannolikt jättestor
1: påverkan. Det kan man se över tid hur budskapet förmedlas om hur man ska se ut. Så följer så att säga, idealet följer med där och det är den sak man vill nå. Mm. Man kan ju se en, en tydlig trend på de sista kanske tio åren med träningsfokus på alla olika sätt eh, sporter som liksom utvecklas och hur intresset ökar med sådana här olika extrema sporter. Men även på andra sätt inom gymträning och sådana saker. Mm. Så den biten växer och blir starkare och tydligare.
0: Mm. Vad va kan vi göra för att motverka
1: det? Ja. Thomas
0: sitter inne på <laughs> tiotre sekundersvagnar.
1: Nej, men jag tänker att vad vi kan göra är att försöka förmedla ett annat sätt att förhålla sig till sig själv. Och att bli varse vart man lägger sin värdering någonstans. Och det kanske kan vara så att man i de allra yngsta åren så är man så upptagen med att försöka vara en i gruppen, en i gänget och då vill man gärna göra saker som alla andra gör för att bli accepterad. Men sen kanske man märker efteråt att ja, men det funkar inte riktigt för mig. Jag blir inte glad, jag känner mig inte, jag känner mig inte värdefull inför mig själv. Eh, och att då hitta ett annat sätt, och det är det vi hoppas att vi har kunnat förmedla med boken. Mm. Och det kräver en träning,
3: mm.
1: för man behöver testa nya saker som man gör och sen utvärdera dem och på något sätt lära sig, lägga till annan information som man förhåller sig till.
0: Mm. När man är i den här känsliga åldern som många ungdomar som hänger mycket på sociala medier, nu hänger ju alla mycket på sociala medier men också ungdomar, så tänker jag så att de blir ju verkligen matade. Alltså det blir inga pauser. Man blir ju matad hela, hela hela tiden med det här. Jag kommer ihåg när jag var 14 år, så var jag på semester med mina föräldrar eller med vår familj. Sitter jag jag en L-tidning. Och där är, den är full med liksom långa, smala kvinnor och smala ben. Mm. Och jag, jag kommer kom ihåg, fortfarande nu liksom så här många år efter kan jag komma ihåg det där själv föraktet som jag kände när jag såg de här kvinnorna i L och när jag tittade på mig själv. Jag var 14 år och jätte, helt normal. Mm. Och sen kunde jag liksom lägga undan den där tidningen och så var det ingen mer med det. Nu träffas, alltså våra flickor och pojkar, de sätter ju på det här hundra gånger per dag. Mm. Kommer aldrig ifrån det.
2: Mm. Nej, precis. Exponeringen är helt fruktansvärt jämfört med bara några år sedan. Så att det, det är ständigt närvarande. Och det är väldigt svårt också som förälder att försöka bringa någon form av ordning i det. Att bara uppmana dem till att ha ett kritiskt perspektiv, att diskutera och resonera. Hjälpa dem kunna skilja mellan vad är realistiskt, vad är det här budskapet, var, var står jag någonstans? Mm. Särskilt när man är ung. Och man, man har inte så många väldigt tydliga, utvecklade kvaliteter. Man, man har inte hunnit med så mycket i livet. Nej men man ung så är det utseende liksom väldigt viktigt naturligtvis. Mm. och Särskilt om man är tjej. Mm. Och för killar är det att få muskler liksom, mm. äh, bli stora så snabbt som möjligt och liksom få de attributen. För tjejerna är att, att passa in i idealet. Mm. Så det handlar om att försöka bidra med det här kri kritiska perspektivet. Men det här funkar bara i ljuset av att också lära känner sig själv och kunna respektera sig själv och tycka om sig själv. Och, och äh, uppskatta kroppen för vad man kan göra med den.
3: Mm.
2: Vara här och nu i upplevelser av saker, saker man gör. Och påminnelser om
0: vad är egentligen viktigt. Ja, påminna sig om det. Ja. Vem tjänar på de här snäva skönhetsidealen?
1: Ja, det är ju... Ni nu
0: då ska skriva ut en bok. Ja, precis.
1: Ja, vi kanske skulle kunna vara mer framgångsrika i att tjäna mer på det. Men att ge ut en bok, det är ju en, det är ju en fin sak att få möjlighet att göra det. Och om man ser det i ljuset av all annan liksom, teknologi som finns för alla andra produkter, eh, som ju också drivs av ja, men, privata företag och organisationer och sånt, där står vi oss ju ganska lätt. Mm. Men det är ju såklart eh, marknadsföring av olika produkter eh, genom att det finns influencers till exempel så att eh, både företag och personer som marknadsför åt de här företagen tjänar ju på det att mm. hålla liv i det så att säga mm. och många
2: andra företag kommer in, jag menar tittar man på TikTok-flödet alla möjliga företag använder det faktum att många sitter och tittar. Mm. Och beroende på liksom vad det är för uh, saker de tittar på så lägger man in adekvata reklam. Eller en reklam som ligger kanske nära för att kunna locka dem och köpa produkter. Det behöver inte handla om vikt och figur heller. Nej. Men uh, i ett flöde som handlar om skönhet och träning och sånt där så kan det komma reklam för precis vad som helst. Allt från proteiner och träningskort till saker som inte har att göra överhuvudtaget med det. Mm. Så det finns ju väldigt stora pengar.
0: Mm. Mm. Men våra största influencers är ju smala. Alltså Aha. smala kvinnor. Mm. Så det, det är ju det som går liksom. Eller det är det som blir mest populärt.
2: Ja, ja just nu är det så. Det är, är en sån tid. Går vi hundra år bakåt var det inte kanske riktigt på samma sätt. Men Nej. just nu är det den tiden. Och Det finns ju en massa historiska förklaringar varför modeindustrin har utvecklats åt det här hållet vilka influenser har funnits men den, de, de förklaringarna oftast hjälper inte så jättemycket till åtgärder till förhållningssätt mm. utan frågan är hur gör vi då? Industrin ser ut på det här sättet, modebranschen ser ut på det här sättet att göra att aktivt få folk att börja uppskatta och värdesätta andra saker kanske kan vara en, en motrörelse
0: mm. Men hur blir vi då fria från vårt missnöje?
1: Ja, jag tänker att man kanske, inte kan, man kanske inte ska rikta in sig på att bli fri från sitt missnöje. Utan snarare rikta in sig på vad vill jag att mitt liv ska handla om? Eh, så tror jag att det kommer att hända någonting med missnöjet. Att det blir, det, då kanske man behöver ställa frågan på ett annat sätt. Eh, om man... Om man börjar fokusera på sånt som är värdefullt för en själv så kanske frågan istället blir hur kunde jag lägga så stor vikt vid hur jag ser ut, tänker jag. Och det mm. är en av sakerna som vi försöker på något vis adressera och hjälpa läsaren att omformulera.
3: Mm.
1: För att gå i kamp med vikt och figur är ett försök att minska missnöjet. Då är du fortfarande på samma plats och mm. håller på med missnöjet. Så vi vill heller försöka lägga om fokus.
0: Skifta fokus. Ja. Mm. Just det. Och vad, vad, ni pratade om akt i boken. Vad är det för något? Ja, det var
1: en terapiform som kom slutet på 80-talet och 90-talet så blev den växte ens det större. Så acceptance and commitment therapy som hade väldigt mycket inslag av saker som till exempel livsvärderingar. Någon typ av man kan säga, meningsbärande inslag i livet, att man skulle gå efter det. De hade också med saker som acceptans. Vad innebär det egentligen? Och det innebär ju, då till exempel, inte att bara rätt och slätt acceptera hur man ser ut. För det är liksom det är den svåra biten att göra det på det sättet. Snarare att kunna ha till exempel ett missnöje och bestämma sig för att nu ska jag fokusera på det här samtidigt som jag har en tanke om att jag är missnöjd eller till och med kanske en känsla av att jag inte trivs i och med min kropp. Så att hjälpa en person att kunna bära det man har utan att lägga ner fokus på att försöka förändra det.
0: Och då försöker man eh, ska göra övningar som gör att man fokuserar på något annat som är bra i livet. Eller? Ja, precis. Mm.
1: Därför att det där andra är någonting som ger någonting som är värdefullt och betydelsefullt för en. Mm istället. Men inte att förringa missnöjet, utan Nej. bara att lära sig att okej, okay, jag har det här. Det här är jobbiga tankar och jobbiga känslor som jag har. Och jag väljer att fokusera på någonting som är viktigt för mig. Mm. Men inte att försöka skjuta bort det eller trycka bort det.
0: Nej, okej. Okay. Det låter svårt.
1: Ja, det, men det är svårt. Mm. Och det är därför, vi har ju många övningar i boken som liksom syftar till att träna upp den färdigheten, för det är verkligen en färdighet. Mm. Plushcare.com slash weightloss
2: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United
1: Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. braiga sida om ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Men, men ni som har träffat jättemånga patienter hur, hur vad händer när man på något sätt skiftar fokus? Livskvaliteten
2: förbättras framförallt. Vi är vanvarelser så mm. att när vi väl kommer in i, i en annan ström och i en annan riktning och vi börjar trivas och njutas och etablerar det sig också. Så vi får mera fokus på att eh, använda vår tid till saker som vi har bestämt oss är värdefulla. Om jag, om, om jag kommer fram till att det är viktigt för mig att tillbringa tid med min familj exempelvis. Också min grundfamilj exempelvis, syskon och föräldrar. Om det är viktigt för mig att ha en fritid som jag tycker är värdefullt. Eller om jag vill engagera mig i samhällsfrågor etc. etc. Eller spiritualitet är viktigt för mig. Och så börjar, börjar jag jobba med det här. Jag börjar lägga ner tid på det där. Då ändras egentligen väldigt mycket innehåll i livet. Och vi gör inte allt det där för att fly från missnöjet. Eller för att minska missnöjet. För att så fort vi gör det, då är vi kvar där i missnöjesfrågan. Då har vi inte byggt upp kvalitet i livet. Så vi brukar säga att istället för att sänka funktion kan vi öka funktion. mm Istället för att hela tiden ska försöka minska någonting som vi inte vill ha. Vi kan öka förekomst och kvalitet på saker som vi vill ha. Så vardagarna fylls med sånt som man tycker om. Sånt som betyder någonting. Och det skapar en, en kvalitativ skifte i ens liv. Mm. Det är där man börjar tänka, oj då, att jag la ner så mycket tid på det där liksom. Mm.
3: Uh,
2: men sen kan man fortfarande gå omkring och tycka att okej, okay, jag har ingen liksom, snygg figur. Jag har inte den där smala midjan som ser fint ut liksom, när man har vissa kläder. Men jag kan ha en massa andra kläder också. Och jag kan vara med dem jag tycker om. Jag kan göra saker jag tycker om. Jag njuter av en massa andra saker. Och, jag är jag. och egentligen självförtroende kommer där att man är sann mot sig själv. Självförtroende eller självkänsla? Självförtroendet kommer som ibland konsekvens av god självkänsla.
0: Ah, okay. mm.
2: Istället för att som i amerikansk litteratur bara tro på sig själv och liksom uh, köra på hårt och låtsas som att man kan. Och det, den riktiga, det riktiga självförtroendet kommer när du är rotad i en... Uh, välbalanserad självbild det vill säga, du vet vem du är du vet vad du vill ha du vet dina styrkor, du vet dina svagheter du ser dem, det är där acceptans kommer mm. det här är jag och jag gör det med de kvaliteterna mm. exempelvis, anta om jag skulle vara socialt ängslig, för vissa av oss är mer socialt ängsliga Acceptans skulle vara att jag, jag har insett att jag är socialt ängslig. Men om jag blir ombedd att hålla en föreläsning eller komma till en podd. Eller vad som helst. Någonting som gör att jag hamnar i fokus för andras utvärderingar. Jag gör det och samtidigt kan jag tänka att okej, okay, det här är lite jobbigt. Samtidigt tycker jag att det här är viktigt. Jag vill göra det här. Och med tiden när man gör det där, då är man mer i livet- och inte så mycket kring det här med att okej, okay, jag är ängslig. För den kan du poppa upp när som helst. Och den får vara där. Mm. Men ibland avtar det eller minskar också kraftigt och försvinner.
0: Mm. Men man låter inte den där ängsligheten begränsa Nej.
2: ens liv. Precis, och det är mm. det vi tycker är väldigt centralt. Att mm. Om jag är missnöjd med min kropp ska jag inte hindra mig från att leva. Det är därför titeln är Lev med din kropp. För mm. om du lever med din kropp som du har så kommer du Lite annorlunda känsla för din kropp. Mm. Om jag fokuserar. Även det, vi, vi, vi går om och prata med oss. Själva hela tiden. Så om vi börjar göra annorlunda. Börjar vårt inre prat ändras också. Och då blir det lite, lite mer uppskattande. Jag, mm. menar, jag, kan, jag kan ha intima relationer. Och njuta av det. Eh, utan att ha den typen av kropp som är det finaste idealet. Och sannolikt kan jag också njuta mer än av vissa som har den kroppen. För det handlar inte exakt om det. Eh, och mycket i livet, man, man behöver liksom testa sig fram. Man mm. kan, kan visa sig för en att ja, det handlar mer om att gå in och göra. Och vara där med de förutsättningar som man har. Det är det som är kärnan i acceptans.
0: Mm. Jag, jag hörde någon som sa att Varje gång hon gick förbi en, en spegel Så log hon mot sig själv Och så gjorde hon typ så här Tummen upp och liksom så, Och hon sa att det, det var, Istället för att varje gång hon gick förbi en spegel Så tittade hon Och så fick jag liksom så här, Den här bilden tillbaka i spegeln Att hon fick liksom det här missnöjet Så liksom låg hon, hon så här, och, och, Jag kommer inte ens ihåg vem det här var Jag bara läste inte så här, att Det funkar ju ibland när jag har dåliga ja. dagar Så då gör jag så här, till själv och det, det funkar det är ju kortsiktigt men det funkar men det, är ju, det där är ju, jag tänker med tanke på att prata om sig själv att man kan ju, antingen kan man gå och bara hacka på sig själv mm. eller så kan man vara så här. okej okay det här var inte världens bästa dag, men du, du är bra ändå. Jag tycker ja. om det ändå.
2: Ja. Och det, alltså, till sig själv. <laughs> där, där finns det en väldigt viktig distinktion och det är det att allt man gör, alla sådana övningar, om det ska syfta till att minska missnöjet då är det inte riktigt sant. Nej. Då är man inte där. Nej. Då är man fast i att vilja minska missnöjet och då mm. blir det väldigt tillfälliga lösningar. Men mm. är det även sådana där enkla saker kan ge effekt, om man faktiskt går in för det, Man ler. le. Mm. Ja. Bara när man ler mot folk så ler folk tillbaka. Verkligen. Och det mm. påverkar hur, hur man mår. Bara man hälsar lite mer, man ler, man är lite vänligare. Mm. Sådana extremt enkla saker. Mm men det här vill vi att man gör i lite högre utsträckning mm. och mot sig
0: själv och med medvetenhet om mm. vad är det jag vill, vad står jag för Ja, det kanske inte räcker med att le mot sig själv i spegeln men jag bara tänkte som ett <skratt> exempel det är i alla ingen dum idé <skratt> Nej, absolut inte absolut. Det,
1: <skratt> det, som, det som är väl ändå det viktigaste är att där, liksom lite, lite enklare och, och checka tips mm. det kan ju vara så att det funkar för någon individ, så Pröva då det. Mm. Men lägg märke till att om det inte funkar för dig så kanske inte det var lösningen för just dig. Nej. För det har en annan, så att säga, en annan funktion för mm. just den personen. Mm. Just det.
0: Men eh, hur ser samhället på överviktiga personer?
2: Ja... Ja, det finns ju väldigt mycket fördomar mot viktiga personer. Vi vet att de här fördomarna utvecklas tidigt. Så hos skolbarn, till och med dagisbarn, kan man se negativa attityder mot viktiga kamrater. Och den kan inte alltid hänföras till liksom uppfostran och föräldrarnas attityder heller. Utan det är lite utbrett i samhället. Det kommer väldigt tidigt så barnprogram kan innehålla sådana här komponenter. Mm. onda människor ofta svarta liksom. mm. överviktiga oftast ges roller som inte är allt seriösa
3: mm.
2: de görs till liksom clownen i gruppen, så det finns en massa sådana där subtila signaler eh, vilket gör att sedan tidigt byggs det upp negativa attityder och sen förstärks det eh, på olika sätt så att det finns en väldigt tydlig stigma kring fetma och och besittas övervikt och eh, faktiskt diskriminering i många fall också.
0: Mm. Verkligen. Ja. Lite grann är ju också vården. Alltså vården är ju verkligen en bov i det här. Att man, alltså, jag som jobbar med kvinnor, mycket då och kanske hormonell ohälsa. Att man har PCOS som många går med övervikt. Och då träffar man gynekologen och så har hört så många som har sagt så här. Det här är ditt fel, du måste gå ner i vikt. Mm. Just det. Bara den frågan, liksom det, att det är lösningen sen gå ner i vikt ja. eh, och det vet vi ju att mm. det inte är så lätt mm. eh, men mm. ungefär som att, det, att man har valt mm. att vara överviktig. Men eh, vad ja, vad ska man göra åt det?
1: Ja, alltså man, om man tänker på oss i vården då som träffar patienter det finns fördomar som vi säger, men som vårdgivare så är det också viktigt att förstå att att man har de här fördomarna med sig trots att man har gått en lång utbildning om att man inte ska ha fördomar så att kanske stanna upp inför sig själv och tänka att okej, okay, här kommer en person, en människa som lider av någonting eh, och inte låta det bli en direkt koppling till att den här personen är överviktig eller har fettma till exempel. Så att typ istället... Jag tycker det finns liksom fina nya sätt eh, i, inom öppenvården till exempel att försöka bemöta patienter och fråga vad vill du ha ut av det här samtalet idag? Vad är viktigt för dig? Så att när du går härifrån idag, vad vill du ha med dig? Och inte utgå från att man ska eller måste ge ett tips om att du borde gå ner i vikt eller har du prövat en, en diet för det här. För det är kanske inte det personen kommer för. Så att inte ge oombedda råd. Skulle kunna hjälpa ganska många,
0: mm. tror jag. Mm. Och tror ni att många överviktiga personer känner sig diskriminerade? Har ni mött det? Ja, ja. okej. Okay. Mm. På vilket sätt då? Får man sämre vård? Ja, grejen är att vården har ingen
2: effektiv behandling för övervikt och fetma förutom kirurgi. Och kirurgi har ju sina också nackdelar och svårigheter. Så alla kan inte få kirurgi heller. Utan många har varit i vården och fått en massa tips och råd och ordinationer på saker och ting och försökt gå ner i vikt. Och ibland har de lyckats lite grann och sen går de upp i vikt igen. Så det finns en, en lång historia av misslyckande. Och vår personal oftast har inte resurser och den kompetens som kanske också behövs för att kunna jobba med det här långsiktigt. Utan det finns god kompetens kring hur man på kort sikt går ner i vikt. Men det håller inte på sikt. Vilket gör att det skapas en massa negativa förväntningar. Sen kan de ha andra problem som vården inte har kapacitet och kompetens att ta hand om. Jag var prata med på, på obesitas dagarna innan jag kom hit. och Då lyfte jag upp just det här med att det är väldigt mycket fokus på vikten. Att gå ner i vikt och då tänker man medicinska sekundära komplikationer av övervikt och fetma. Det vi behöver komma ifrån, liksom minska sjukdomarna och sånt där. Men det är människor vi har att göra med. Det finns så många andra aspekter. Liksom. Hur ser det ut i livet i övrigt? I arbete, trivsel, sexrelationer, fritid, familj etc. etc., etc. Om, om, om man inte tar en helhetsgrepp det är det väldigt svårt att liksom. bara ge, ge en människa vissa råd kring ett sådär. Liksom. Et fyra gånger om dagen, fem gånger om dagen, ett et på det här sättet och använda den modellen och sånt där. Medan vi är också i ett fet Vi ser den skapar egentligen underlag för att man ska bli överviktig i och med att det blir så mycket passiv överkonsumtion av mat. Mm. Så det är en väldigt svår sits för, för de här patienterna. Mm. Och vårt personal gör så, bäst, så gott de kan och de metoder vi har idag räcker inte riktigt. Nej. Och vi har inga kontrollerade studier heller som visar att Ja, fem års satsning på livsstilsförändringar, inte bara ett halvår, kan ge effekt. Det är det vi börjar tänka nu. Att livsstilsförändringar är väldigt svåra att genomföra på kort sikt. Det här är kanske en patientgrupp som behöver mycket mer stöd. Om mm. man behöver kanske också börja tänka lite annorlunda. Och att Vikten är inte bara det enda, den enda variabel som är med i, i ekvationen. Utan det krävs verkligen en livsstilsförändring innebär många om områden. Det behövs mycket stöd, det behövs mycket kompetens kring det här. Mm. Och det är lite orimligt att för förvänta sig att en dietist ska kunna gå in kring allting. Eller en sjuksköterska för att man har ju sin utbildning med fokus på vissa saker. Utan det behöver bli multidisciplinärt och de, de resurserna finns inte i vården idag.
0: Nej. Äh. Men med det sagt, är alla överviktiga människor missnöjda med sin kropp?
2: Nej. Inte alla.
0: Så att det, det finns väldigt mycket att jobba med det psyk, psykologiska där. Ja, ja. precis. Vi, vi pratar ju, alltså det är också en sån här grej med vården. Vi pratar inte så himla mycket om blodtrycket, typ 2-diabetes. Ja. Mm. Liksom, och absolut det är viktigt. Men mm. det här som ni är inne på, det är ju livskvalitet som vi är ja. ute efter. Alltså att man inte bara ställer sig in på blodtryck ja. eller ett BMI. Utan ja. så här... Nu var ju precis det du sa, att men hur, hur mår den här personen? Och vad har mm. den här personen för kvalitet i livet? Liksom? Mm. Och att, man, att man verkligen sätter in resurser på det skulle man vilja. Mm. Okej, okay, nästa område. Hur ser vi på åldrande? <laughs> I, i, I vissa samhällen är ju är liksom de finaste personerna, det är de äldsta personerna. Så är det inte i Sverige.
1: Och i västvärlden.
0: I västvärlden, ja, nej. Hur ja. ser vi på åldrande?
1: Ja, vi ser det på det sättet att ung, ung, och, ung och snygg och då kanske också smal och vältränad det är väl liksom det som utmålas som det mest ideala. Och det, är, det ser vi också att det finns, ju, det finns ju så många personer som lider av att man blir äldre. Att, att ens utseende förändras, men också att ens olika funktioner i kroppen på olika sätt förändras också. Så på samma sätt som det finns ett smalhetsideal, ett skönhetsideal på det sättet, så finns det ju också ett ungdomsideal, så att säga. Mm. Så det är ju det råder alldeles det alldeles närvarande.
0: Ja. Mm. Hur, vad, vad ser ni i ert jobb? Vad får det för konsekvenser? Jag tänker mig liksom, att i industrisamhällen
2: är produktionscentral. Är du ung och frisk producerar du mera. Mm. Och är du blir gammal så kan du inte producera lika mycket.
0: Mm. Mm.
2: Och sen hälsan brukar inte hålla sig lika väl så det finns också en tendens till en mer negativ attityd kring kring ålderdom. Medan det innebär också mycket erfarenhet som är väldigt värdefullt.
0: Alltså, och, hur kan vi inte värdesätta erfarenhet? Eh, Högre, ja, vad vi gör.
2: <laughs> ja, för att i ett väldigt modernt industriellt samhälle producerar den
1: inte så mycket. Nej. Effektivitet är ju en av de allra viktigaste sakerna. I diskussioner i media på alla sätt och vis skulle jag vilja säga. Hur ska vi effektivisera vården? Hur ska vi effektivisera transportsektorn? Hur ska vi effektivisera en arbetsgrupp så att de presterar mest? Hur ska vi effektivisera träningen, dieten, på allra bästa sätt? Så det ligger liksom som ett tecke över att det är viktigt att effektivisera. Ja, mm. allt ska
2: göras på kortare tid och ingen frågar sig varför. Så om, om vi ska träna kortare tid men mer effektiv och vi mm. ska inte behöva lägga ner så mycket tid på att laga mat och vi ska inte behöva lägga ner så mycket tid på transport, vad ska vi göra? Vi ska jobba. Mm. För vad? För att redan överproducerar vi eftersom vi är i moderna samhällen. Mm. För att en liten klick ska ha väldigt mycket kapital. Liksom. Den, den lilla procenten ska vara extremt rik. Det för, om det skulle fördelas adekvat så skulle det bli väldigt annorlunda. Och man stannar inte upp och frågar liksom vad håller jag på med? Liksom, jobbar så här mycket och stressar mig och pressar mig med vilket mål?
3: Mm.
2: Jag hinner knappt leva. Jag hinner knappt <laughs> som liksom i det huset som jag betalar väldigt mycket för, liksom en månad om året i bästa fall är jag lite ledig, sen sliter man som ett djur och sen är man missnöjd eh, på olika sätt. Mm. Så det gäller också att stanna upp och fundera på, vad vill jag egentligen?
0: Mm.
2: Så man behöver också hålla ett kritiskt förhållningssätt till dagens samhälle, till det industriella liv som, som vi lever. Mm. Uh, och i den ålder de, ålder de innebär saker och ting i relationer men det innebär ingenting för det produktiva samhället ger det, ger det inte så mycket upp till en viss ålder om du utvecklar kompetenser mm. naturligtvis och det utnyttjas ju väl mm. men där, där, därefter utanför ditt kompetensområde är du en äldre person?
0: Men, så, men när, vi pratar om, ålder, det, när ni pratar om nu med effektivitet och så, då är det efter är då, F65? Eller, eller tänk, går vi ner i produktivitet när vi är 40?
3: <laughs> Nej,
2: liksom, ja, precis. Jag, jag tänker mer de åldrarna. Liksom.
0: Fem, ja, efter pension. efter
2: mm. pension. Liksom. Men sen vill man inte se kroppsliga förändringar. För mm. att idealet är ju som det är. Medan det är en naturlig process, naturligt naturlig förlopp. Så man borde egentligen omfamna. Men det gillar vi inte.
0: Nej, ja, det tänker jag på varje dag. Alternativet att, till att åldras är ju ett hemskt alternativ. Det är att man inte får leva. Ja. Alltså det, det måste man ju bara... Så, så, och det här är ju också för att jag träffar jättemycket kvinnor som till exempel har klimakteriebesvär som känner att man är liksom lite så här en grå punkt i livet. Men det här ska vi göra någonting åt. Din, dina klimakteriebesvär finns jättebra behandling. Sen ska du embrace att du blir äldre. För det är fantastiskt att vi får bli äldre. Mm. Och, det här är din, och så försöker jag göra ett pep-talk. Liksom, det här är din tid. Ungarna börjar bli stora. Du liksom behöver inte hålla på och kämpa med den biten. Nu kan du fokusera på dig själv. Liksom, att man så här, mm. inte bara ser ner på sitt åldrande. för Att, bara, att, bli, att bli äldre är ju någonting det är inte alla förunnat. Nej. Precis, att det. Nej. Och, jag, och jag det här diskuterar vi också mycket med med, med och jag ska verkligen inte liksom vad jag, har, liksom jag ska inte vara så stark i sånt. Men jag tycker inte jättemycket om när man, när man hela tiden kämpar för att se yngre ut, alltså när man tar till allt det här. Liksom alla rynkor ska bort. Man får inte ha några, ingenting får förändras. För det blir ju också lite en liten signal till hela samhället att kvinnor, nu pratar jag om kvinnor. Kvinnor får inte bli rynkiga. Kvinnor får inte se. Alltså det är väldigt mycket fokus på att kvinnor ska se otroligt unga ut hela tiden. Mm det är ju inte hälsosamt
2: Nej, och det ser inte bra ut heller egentligen jag menar, man, ska, man ska åldras med värdighet och ja. det är lite mer accepterat för män att, att bli äldre ja. så, jämfört med kvinnor ja. medan äh, e egentligen jag tänker mig att en, en sann jämlikhet handlar om att ta till sig friheten att vara människa och åldras och accepterad och förhärligad och mm omfamna det
3: mm. mm.
2: istället för att låta sig vara ett maskineri där man hela tiden ska passa in i en viss mall mm. det, det skulle jag kalla kvinnlig kraft i så fall att, mm. att omfamna det mm. och då är man, man mer sann mot sig själv och, och sin natur och det naturliga förloppet och oftast är de personerna faktiskt mycket mer attraktiva också Enligt vem? Ja, det vet jag inte enligt vem.
0: <laughs> Jag brukar säga så här, nu är vi ute på spekulationer. Här. Ja, här sitter en forskare och spekulerar. Ja, ja. det är sant.
2: Medier. Ja,
1: <laughs> ja
0: nej, men jag, 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 jag tror att jag vet jag tror att jag ja. vad du är ute efter. Men det här vet jag inte. Tog ni upp det här i er bok? Har jag missat det? Ta ni upp uppåldrande?
1: Äh, lite grann är vi väl inne mycket. på det. Mm. Här, Som, det är ju en, en det är ju ett, det är en generell upplevelse hos oss alla att vi åldras. Så det finns ju med, men det finns inte med som ett specifikt fokus, utan kanske mest har vi fokus kring det massmediala budskapet och hur starkt det är och påverkar oss. Mm. Men um, det heter väl ageism på engelska, va? Och jag menar, det är ju på samma sätt som man kan tänka att smålets smalhetsidealet och träningsidealet, att det finns så starkt i kulturen, så finns ju också den här åldersismen i, också i kulturen. Och om man vill liksom på något vis uppmärksamma, vad håller jag på med när det gäller den aspekten? Är det någonting som för mig framåt och får mig att må bra? Eller är det dags att ta en funderare på, undra vad jag håller på med när det gäller det där? Hur många saker försöker jag liksom försöker uppfylla för att liksom passa in och kanske se yngre ut och så vidare. Mm. Om, det, om det inte leder en framåt, så att säga. Mm. Mm.
0: Vad vill vi mera få med här i poddavsnittet, Thomas? Jag tänker
1: att vi behöver lyfta upp och prata om att det här är inte är en quick fix. Det är en väldigt viktig sak. Det här behöver ta tid och man behöver se till att man har liksom, utrustar sig med lite tålamod. och Lägger ner tid på det för det handlar om att uppleva saker på ett nytt sätt. Förstå vad man håller på med både i tankevärlden och också i sina beteenden. Och noga titta efter. Vad gör jag? Hur funkar det för mig? Och den här processen. Behöver ta tid för vi behöver samla nya erfarenheter. Så det är ingen quick fix.
0: Nej. Räcker det med en bok? Alltså ska man, när ska man söka professionell hjälp?
1: För ganska många räcker det med den här boken. Vi mm. har ju prövat den i studier mm. där vi ser att missnöjet och går ner. Mm. Och det skulle vara fint om vi också kunde säga att. Det håller i sig över tid, eller? Ja, det skulle eller? man också behöva titta mm. på längre såklart. Mm. Men också det här med det som vi tänker är den nya vägen, liksom, när man kan släppa missnöjt mer och inte låta det styra livet. Får jag ut mer av livet? Går jag åt de här viktiga sakerna som relationer, familjen, och utvecklar jag mig själv på ett sätt som jag trivs med och upplever att ja, men det går framåt?
3: Mm. Sen mm. finns
2: det alltid de som behöver interpersonella kontakten med en terapeut. För det här innebär ganska mycket strukturerat arbete.
3: Mm.
2: Det kan bli för svårt för vissa. Och märker man att man pallar inte så är det lägeon att tänka att man söker hjälp någonstans. Men mm. det är väldigt svårt att få se, hitta hjälp för att det här är ingen psykotisk diagnos. Nej. Och då lägger man inte resurser på det här därför att det finns så mycket annat som man behöver prioritera. Så då blir det privata liksom, psykologer och blir det blir ganska kostsamt. Mm. Så alltså det är det som är problemet. Mm. När vi skrev andra upplagan så hade vi en ambition att korta ner. Mm. Och vi lyckades korta ner med 50 sidor men jag ville korta ner mycket mer. Men vi märkte precis som Thomas sa att det går inte. Så Nej. det är ett arbete som måste göras. Mm. Vi, kan, ja, vi hade gärna producerat någonting på 50 sidor, men
0: mm. det går inte. Nej. Den här quick fixen, den går inte. Nej. 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 Här måste man göra jobbet. Mm. Ja. Mm. Men hörni, det här var så roligt att få prata med er. Det, mm. det, är, det är tunga ämnen och jag vet att det är så många som är drabbade. Alltså man får mm. väl säga drabbade av liksom den här, de här kroppsidealen och den här tiden vi lever i och hur mycket det påverkar oss och Ja, jag vill också lägga till att vi kommer låta eh, ut den här exemplaren som jag har framför mig, Lev med din kropp signerat av författarna mm. så ni ska få signera boken nu mm. och så vill jag verkligen eh, uppmuntra er andra att eh, beställa boken den finns, på, ah, alla, den finns ju på alla bokhandlar nu så Atta Gaderi Thomas Parling Lev med din kropp så där kommer ni få jättemycket um, insikter och um, ah, jag tror att alla kommer gilla den Mm. Tack för att ni kom hit idag.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då. Hej då.